0: Eso te pasa por terapia políticamente incorrecta.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Eso te pasa por, el podcast de Evolución Terapéutica. Yo soy Alessia Divari y este episodio vamos a estar hablando de Eso
2: te pasa por
1: toxique. Maldita toxicidad.
2: ¿Cómo están? Hola Ale, yo soy Adri y estoy muy bien
1: aquí, <risa> cero tóxica Cero tóxica, eh, los demás, ¿quién nos acompaña hoy?
3: Hola, yo soy
0: Gabriela
1: Ávila Y hola, yo soy Fabio Valdés Y ajá, hola Fabio, se medio cortó sí. Hola Fabio Valdés Fabios. Fabio Valdés Fabio Valdés Y juntos somos los tóxicos
2: <risa> A ver, cuéntenme muchachos, ¿para ustedes qué es ser tóxico?
0: segundo, para mí, ser tóxico implica hacerle daño a la gente que, con la cual te involucras de manera voluntaria o involuntaria.
2: Uh, no, pues para
3: ti es aquella persona que roba energía, ah, pues... que está de mal
2: vibrosa. ¿Tú qué dices? Para mí, híjole, creo que se parece a la de Fabio, o sea, creo que sí tiene que ver. Creo que yo sí le pongo intencionalidad, o sea, cuando siento que alguien es tóxico es porque tiene la intención de joder. No sé, creo que para mí ser tóxica, porque así
1: me he sentido y así lo vivo en mí, eh, es como si quien soy exudara veneno. O sea, hiciera daño por el simple hecho de existir. ¿De existir?
2: Eres Ajá. malosa de tu cuerpo. Soy, es
1: como si hubiera sido mala de Malolandia. Y así mm. nací, nací, nací así ponzoñosa de mi corazón. Eres radioactiva. Soy radioactiva, casi se me cumple. ¿Ya ves? Soy radioactiva, sí. <risa> casi, casi se me cumple, no me dejé, pero pero sí. Estuve a dos de cumplir mi fantasía catastrófica y ser tóxica de a Davis.
2: Pero a ver, muchachos, cuéntenos, porque todos tenemos, aunque no nos sintamos tóxicos, o nos sintamos tóxicos como Ale, todos tenemos historias en donde hemos sido un leve tóxicos.
1: <risa> un leve, un aún leve mucho. Un
2: leve, aún mucho. <risa> ¿Cuáles recuerdan ustedes? De ustedes. Eh, para, ustedes para ustedes. Con ustedes.
0: Una pretendienta a la cual me gustaba mucho y la cual me enloquecía un poco. Y en una ocasión que no me contestaba el teléfono, le marqué 20 veces en menos de una hora. Eh, y no estoy muy orgulloso de eso, pero sí fueron un chingo de veces. Eh, y era esta sensación como de Ten, tenía que contestar en algún punto, me va a contestar en algún punto, pero visto desde el otro lado habría sido bastante incómodo tener 20 llamadas seguidas del mismo güey.
1: Puede ser, puede ser que sonara un poquito Stalker.
0: A mí me gusta. <risa> <risa> yo, nunca he
1: tenido, yo nunca he hecho eso de las llamadas, ¿eh? Así de ¿Oh? tener 37 llamadas en 5 minutos, no, eso sí no. O sea, sí, te marco, al, te puedo, puedo o, o he hecho... Sobre todo más chavilla en la universidad sí alguna vez con un galancillo que tenía sí ya llegué a marcar unas 10 veces Como en 5 horas O sea, igual son está un decente, chingo Igual son un chingo Pero no es que tengo un minuto O sea, en menos de lo que volteo a ver mi, mi celular Ya tengo 87 llamadas perdidas de la misma
2: persona Eso, eso sí no lo he Yo hecho Yo sí le he marcado a Fabio como 5 veces en el mismo minuto Pero en mi defensa es porque el güey lo tienen de desviar llamadas incluso de su esposa. O sea, si el pedo es una emergencia, ya me chingué. Mejor te hablo a alguien más porque el güey nunca contesta.
3: ¡Ay, Ay ese defensa. güey!
2: ¡Ay, ese güey! ¡Güey, sí! No puedo contar con mi marido en caso de emergencias porque no contesta.
0: ¡Ay! ¡Muy tóxico!
1: Perdón, pide perdón tóxico. todo el tiempo. Pide perdón todo el tiempo porque es tóxico. ¿Tú, Gaby? Yo.
3: Re Revisé en algún punto el correo de mi exnovio. O sea, cuando existía, no existía todo sí. esto de las redes.
2: Gabriela.
3: Eh, todo el tiempo me iba a, a las computadoras, porque deben saber que donde vivía antes, pues no tenía computador en mi casa. Uh -huh. eh, entonces iba al café internet. Tampoco había carne, lo... ¿no? Entraba mi correo y me la pasaba en su correo, o sea, para ver si alguna mujer no le había... Eh, mandado algún correo. ¿Pero ¿y cómo,
1: te sabías, y cómo te
2: sabías su contraseña? Ah,
3: Porque se la había pedido, o sea... No, no, pues no también el
2: muchacho. <risa> Digo, yo me sé la contraseña de Fabio, y Fabio se sabe las mías, según yo, pero sí. jamás nos metemos. Bueno, ¿te metes, Fabio? Sí.
1: <risa> Todo lo deja como no visto para que no te des cuenta que entró. Eso es lo que tú no sabes. Yo, no,
2: no.
1: yo una vez, sí, en mi toxicidad, Sí, en la universidad. Yo creo que la universidad fue mi etapa más tóxica. Pero, pero en la universidad, sí, había alguien que me encantaba. Y sí, hackeé su... Pero lo hackeé de la forma más estúpida. O sea, él tiene un apodo. Suenas muy pro, güey. No, sí, exacto. Lo exacto. Es que cuando lo dije, sonó como muy... Soy una taras, retrasada mental para la tecnología. Imagínense que yo lo pude hackear. O sea, así de fácil era. Que... Tenía un apodo, la gente le dice por un nombre específico así todo el tiempo. Y entonces, pues yo tenía su correo ah. y quería saber qué pedo. Y, y entonces, el puse el apodo y dije, obvio no va a ser. ¿Quién sí. pondría su apodo si de fue? contraseña? Él. No mames. <risa> y así, le pongo así el, el nickname, ¿no? Así, de password. Y así, bienvenido. Y yo, <risa> la más sorprendida fui yo, o sea, porque fue además al primer intento, así de, de no, o sea, sí, no, fracasó como seguridad ese muchacho, cañón, pero, pero sí creo que, en este, en este que, al ratito estaremos hablando también de esa parte, de cuando volvemos realidad nuestra toxicidad, y cuando nos comprometemos con una parte de nosotros, termina, la vida nos la pone de frente, eh, yo sí tuve una experiencia muy, triste, que me dolió mucho, que justo dio en mi herida de sentirme tóxica y que hago daño, eh, de alguien que, que en su momento quise mucho y que se sintió violentado, abusado, intoxicado, por, acosado por mí eh, y pues no me lo mandó decir, me lo dijo <risa> a, con esas palabras y así me dijo que era yo tóxica y que hacía daño y que no... Eh, y creo que pocas cosas me han dolido tanto como esa plática, eh, porque fue así decir, claro, soy, soy esa, ¿no? Eh, y me parece que parte de lo que iremos viendo es ir aprendiendo a notar que a veces hacemos cosas, ¿no? Y que, y que la responsabilidad es compartida, eh, que por supuesto tomo mi parte de lo, que yo, de lo que yo hice y de cómo yo me viví en ese momento, pero, pero también es cierto, si se me corta la voz, es que es una historia que todavía duele, ¿eh? Eh, pero que en ese momento hacía sentido, pues, para mí.
2: Uh -huh. oh, ¡Ay, me vas a hacer llorar, Alicia. <risa> ¡Ay, te quiero! Sí, van a estar escuchando muchas historias de nosotros de este tema. Eh, ya sabemos, o sea, lo, lo intentamos hacer muy cagado, pero la, re, la realidad es que es un tema que a, a todos aquí nos duele. Todos, aunque no lo digamos, nos sentimos tóxicos. Entonces, eh, pues sí, nos van a escuchar vulnerándonos y sacando... Esas partes de nosotros que no nos gustan Van a escuchar un montón de cómo era yo cuando era recién casada Y creo que fue Uy, no la había... mi momento más tóxico en la vida <ríe> Y en mi
1: boda, que todo el mundo se quejó de Adriana cuando me casé Pero creo que es fue, eso Fue un, una semana bastante tóxica Sí.
2: Es darnos chance de ver que no es una totalidad de nuestra persona Que son momentos, son contextos, son eh, situaciones que nos están pasando en ciertos momentos Y que pues, a falta de recursos sale esa parte que no nos gusta y que sí lastima sin querer
1: Exacto. Entonces.
2: Que
1: no? sí, sí, sobre sí, todo que, que nos duele. Para los que me van a estar viendo en el video, van a ver que se me curieron mis lagrimitas. Se, se escuchó, ¿no? Se escuchó, se escuchó. Sí, por eso le, le hice seña a Adriana de Vaz, porque ya no puedo hablar. <risa> eh, pero bueno, vamos a estar, voy a estar contactando con eso a lo largo del podcast, del episodio de hoy seguramente. Porque, así que
2: lloren con nosotros. Exacto.
1: Hoy, hoy, hoy es un podcast en el que quizás nos toque llorar. Bueno, a mí, eh, porque para mí es un tema que a mí en lo personal me duele mucho sentirme así. Y estoy sensible, gente.
2: yo no, te quiero, mana. Nunca lloras. Nunca lloro.
1: Eso hay que hacer uno, eso se te pasa por llorona, güey. Me te... caga llorar. Y ya sé que está bien y que es parte, <ríe> es, parte de, de, pues es parte de ser humano y es parte de, como muy importante mía. Desde chiquita soy bien chillona. Eh, o sea, si estoy frustrada lloro, si me siento enojada lloro, si estoy contenta lloro. Eh, no, si estoy enojada lloro. O sea, es como mi, mis ojitos lagriman muy fácil.
2: Esa es Alicia, disculpándose de su sensibilidad. De mi sensibilidad, exacto. <risa> Correcto. No te tienes que disculparme. Es te verdad. Queremos. Gracias, yo sí. Bueno, pues entonces... Eh, buscamos en el mainstream, como siempre, y eh, creo que no somos tan buenos buscando en general. Creo que Fabio <risa> y yo, que somos los que en esta ocasión hicimos los guiones, eh, nuestra eh, mainstream no es tanta, <risa> la verdad. Pero hay una serie en Netflix que se llama Crazy Ex-Girlfriend. Está muy cagada, es un musical. Ah, no Está, no muy he visto. Está muy cagada. Ah, voy a ver. Este, pero pues sí, básicamente se trata de una vieja bastante intensa, que, este ¿por qué no? Decide que se casualmente se va a mudar a la ciudad donde vive su exnovio. Ok. Y, y, y pues sí, lo acusa, ¿no? <risa> o sea, ¿pero es, es en versión divertida o es como you? No, es versión divertida.
1: Ah, ah. divertida. es versión divertida, cagada.
0: Ah, es interesante porque justo lo que hace esta chava es como que... Es una chava que trabaja en una firma súper importante en Nueva York. Se lo topa y dice, claro, yo era feliz en ese momento de mi vida. Y se acuerda y dice, ah, y casualmente pide, se va y pide trabajo en un pueblito de Estados Unidos. De
3: California. donde
0: California, donde está este cuate para, pues, díselo a ligar, porque según ella ya había conectado súper cabrón. Y cuando llegan resulta que ella... <risa> él tiene novia uh. y entonces se ve toda la historia ahí como de, de que se lo quiere ligar y cómo es una acosadora y eh, pues está divertido porque sí es una sí es una visión que cualquiera persona que ha, haría eso de manera como real pues puede ser como una persona un poquito obsesiva y digamos uh -huh. como en términos de lo que estamos viendo tóxica pero en la serie lo toman de la parte divertida porque todos tenemos un poquito de eso a mí uh -huh. justo esa, esa cosa de locura es la que más me pegaba pegado o sea como la sensación de si estoy ahí presente todo el tiempo para esa persona para que no me olvide no, más el caso, claro ¿no?
1: presencia el de marca mijo presencia de marca ah. <risa> hay que, <risa> que, que le
2: postura,
0: funcione. darle cuenta no funciona así la vida pero y además mandas el mensaje de acosador y de tóxico y si eres hombre peor porque parece que Uy, este, no, te vuelves era... you te vuelves you
2: <risa> sí Sí, como que de alguna forma para la mujer, eh, por como alguna que, extraña razón, hasta es medio bien visto. O sea, como que si las mujeres lo hacemos, no
1: decimos que todas y hay niveles, por supuesto, pero como que en general si las mujeres lo hacemos, nos tendemos más a que digan que estamos locas, histéricas. Eh, o que somos bien intensas. O que somos bien intensas. Pero si un hombre hace eso, la etiqueta que le acosamos es que le, que le ensartamos mera. es justo <risas> esa, la de acosador. Lo acosamos de acosar. Exacto, lo acusamos de acosar. <risas>
2: Sí, pues eso, sea, estoy pensando, yo sí tengo, o sea, pues, varios traits, ¿no? Varias características como típicas de alguien tóxico, por ejemplo. Como eh, pueden ver, porque stockear. yo no,
1: no, puedo, no puedo no decirlo porque me causa sensación que Adriana cuando dice una palabra en inglés se siente Martita de baile, ¿no? <risa> No la puedo dejar ir, no la puedo dejar ir, lo tengo que decir, pero, pero solo nótenlo, o sea, cuando, cuando Adri está hablando, o sea, porque yo tengo esos traits y entonces, o sea, estos puntos, no, o sea, así ya van a ir viendo. Oh, pues.
2: Sí, soy bien de esas. Déjame. Este. Pues sí, luego haremos un capítulo de eso, te pasa por... Por pocha, por, eh, por, por poser. Pues por poser, porque ni pocha, güey. Eh, luego doy sesiones en inglés y suena uga uga. No, no, no. Me gusta la de que es súper bien. Cuando digo una palabra que... me sale bien ya Exacto. la frase completa. No El relationship, relationship. Así de puta madre no podía decir relationship. Ven, ahí está.
1: No lo puedes decir. Estás como yo, word. No puedo decir mundo en inglés. No
2: sé por qué no me sale la chingada palabra. Este, bueno, pero después del... prevario eh, cultural. Eh, sí, yo tengo varias, bastantes características de alguien que podría ser considerado tóxico, porque de por sí soy intensa. No, entonces, eh, siempre se burlan de mí, pero algo muy romántico. Que Fabio, en, su, en, en mi defensa, me dijo que le pareció romántico en su momento. Que si lo
1: vieras como ardillita mientras dormía. Sí.
2: <risa> porque... Eh, pues es que es bonito, Fabio, cuando duerme. Sí, me imagino. Me da mucha paz, entonces lo veía Y yo le decía, es que te vi... No dormí porque te vi dormir toda la noche. Me dijo, ay, qué romántico. Y cuando, por alguna razón, se lo dijimos a alguien más... Todos Stoker alert. Dijero, Exacto. La gente no me entiende.
1: No entiende mi romance. No, güey. Porque no te ven, porque ahorita, seguramente ahorita que nos van a empezar a ver también en los videos, van a empezar a notar tus crazy eyes. ¿No? tus ojitos de loquita pura envidia sí. ya me la imagino viendo a Fabio así con sus ojitos de. quién sabe cómo güey? ¿cómo te veía Fabio? ¿con ojitos bonitos? mientras duerme
2: ¡Oh! ¡Qué miedo.
0: Eh,
2: ya no te sí. voy a decir nada romántico
0: pues es interesante porque justo ese es ese tema que hay por hay, bueno, muchas películas o relaciones que se consideran tóxicas que probablemente si le preguntas a la persona involucrada no te va a decir que es tóxico, pero de fuera se ve muy tóxico. O sea, dos ejemplos que se me ocurren o que, bueno, tenemos aquí apuntados es, uno es el de 500 días sin ella, que es esta relación ah, ella en la que con ella todo mm. así, bueno? y ella pues nada más quiere para un ratito, ¿no? Y se lo dice, y todos acaban odiando a Sommer, eh, en, en inglés se llama sí. a, a algo de Sommer, o no porque... Pero, eh, pero la realidad es que la relación estaba destinada a fracaso porque él quería algo que ella no podía dar. Y entonces ahí... No con él,
1: al menos. Los... Exacto, ¿no? sí, no con él.
0: con un poco los dos, ¿no? O una que yo... Ah, qué bueno que lo pusimos aquí porque yo la aborrezco, que es Diario de una pasión. Ah,
3: sí. Diario de una pasión amo. para mí
0: es la cosa más tóxica del universo. Es un güey que... <ríe> que... Está dispuesto a perder su vida con darle. darle ella da
2: caso. Eso es romántico. Y tratándose
0: de ser mal y se pelean a cada rato. Y, ¿no? y o sea, ella
2: se va y regresa. Ajá. Pero así cojines también.
0: Desde fuera sí se ve un poco toxique.
1: Sí, a mí esa película, a mí esa película no me gusta. Ay, a mí sí. A ti, que Gaby, no te entendí. Me parecía romántica. O sea, la primera vez que la vi dije, claro, quiero ser como ella. Quiero un hombre como él que dejaría todo porque me quedara. Y me construye mi casa con sus manitas.
0: Sí, sí. No, yo muy mal. Que la invita a salir intentando suicidar, insisto.
1: Claro, sí, eso es muy romántico. Digo, <risa> a mí me gustó 365 días y es un mafioso matón, pues, ¿no? Y me parece muy romántico. Pero entiendo, entiendo la toxicidad. Pero, pero entonces, o sea, mi pregunta es, ¿dónde está el límite?
0: Yo, pregunta, yo creo ¿sí? que cada quien tiene su propio límite, pero sí desde fuera es muy fácil y creo que por eso hay una etiqueta grande y hay una presión muy grande de ver, de ver con una relación es tóxica. Eh, y hay que tener cuidado, porque hay gente que tiene una dinámica de pareja que le gusta y que le divierte. Que disfruta. Que disfruta y porque
1: ahorita que decías eso, Fabio, me estaba acordando de unos amigos que tenemos, que ella tiene copia, o sea, backup del celular de él. Ah, sí. Y este... <risa> Literal, de verdad, ella... Y yo sí que lo digo y mucha gente pele el ojo y es como... ¡Oh, my God! ¿Qué pedo la toxicidad? de Desde afuera, para muchos de nosotros, eso puede parecer súper tóxico. Que ella de pronto le escriba como... Oye, vi que acabas de pedir un Uber, pero normalmente no vas al lugar. a dónde O sea, ¿a dónde vas? Y él, en vez de sentirse controlado, como muchos de nosotros, eh, él se siente cuidado. Y entonces, en esa relación, algo que desde afuera, para muchos de nosotros, podría ser tóxico ellos lo viven como un acto de amor y de cuidado, y en ellos funciona. Entonces, ¿está bien o está mal? Pues, pues funciona para ellos. Y, sí, insisto, de verdad, no hay... es yo, yo quedé en shock cuando vi que él se sentía cuidado.
0: Ajá. Hay una o sea, relación ahí como bastante loquita. si sí, alguno de ustedes es fan de Death Note, que es una animación japonesa. Es buenaza. Hay una, hay una relación entre la, el protagonista, que es un güey que asesina con un cuaderno, o sea, sí. si no lo han visto, ¿verdad? Es y una fanática que como le salvó la vida pues, se enamora de él entonces sí, tiene una relación que desde fuera se ve súper tóxica sí. pero que ya que vas viéndole entre ellos porque parece que la usa y se usa pero la realidad es que sí se aman entonces es una cosa bien loca y bien curiosa pero es un buen ejemplo de cómo a veces cuando vemos las cosas desde fuera podemos juzgarlas pero desde dentro se viven de una forma muy distinta
1: claro entonces eh, volviendo a la pregunta que hacía yo hace ratito de dónde está el límite yo creo que el límite idealmente pues lo ponemos cada uno de nosotros ¿no? o sea es decir desde afuera si estoy dispuesta al precio de que voy a ser juzgada o voy a ser juzgado o a alguien no le va a aparecer o va a haber algún libro que diga que eso que estoy haciendo no debería de ser y que en realidad o sea estoy así en una relación súper codependiente etcétera eh, pues al final me parece que es cosa del precio que cada uno de nosotros estemos dispuestos a pagar por estar en esa relación hablando de relaciones
0: Sí, y, de, y de que la pareja necesita establecer qué quiere y qué no quiere, ¿no? Y qué le gusta y qué no le gusta.
1: Sí, sí, sí. O sea, que va en función de, de, lo,
2: que, de lo que a mí me hace sentir bien. ¿No? Creo yo. Sí, de lo que funciona para la relación también. Estoy pensando, hace ratito les decía que eh, yo creo que de mis momentos más tóxicos en la vida... Eh, fue durante mi primer año de matrimonio Y tenía que ver con que Se me juntó la chamba que no había hecho La tarea, así de... Me, me entró una crisis así cañona Dejé todo por un, por un güey Que eh, vale, lio, valió la pena completamente Pero, o sea, como... En su momento todavía no sabíamos Como si estaba que no lo había dimensionado la pena. Y, O sea, literal dejé todo Dejé amigos Bueno, eh, no tenía amigos Dejé trabajo ¡Ja, <risa> Sí, me di cuenta de que en realidad no tenía amigos, pero dejé a mi familia, dejé la ciudad que me encantaba vivir en la que me encantaba vivir. Este dejé incluso como algunas ideas de irme al extranjero a estudiar eh, la maestría. Por estar con Fabiru, porque como no mírenlo, mírenlo. Este, <risa> eh, pero entonces yo llegué como con la idea de pues lo voy lo puedo mangonear igual que como mangoneaba mi ex. <risa> por un lado. Este. Y además, pues como, pues, así de intensa, pues, de, obviamente, voy a ser el centro de su universo y de su atención. Y eso no ocurrió, ¿no? Entonces, pues, Fabio claramente tenía una vida, tenía amigos, tenía... Eh, estaba construyendo la empresa, eh, este, pues, tenía como muchísimas ocupaciones y de repente fue como, ¿por qué no soy del centro de su universo? Y entonces me la pasaba haciendo cosas contarle con tal de como captar su atención, diciéndole todo el tiempo, mandándole el mensaje de, de que era un mal marido porque no me daba atención. Eh, recuerdo mucho una ocasión... Fabio, ustedes este, no están para saberlo, pero es como medio autista. Y entonces, <risa> cuando se clava jugando videojuegos, neta, el mundo o sea, Desaparece. deja de existir. Sí, o sea, no es personal. Yo, yo creía que era personal, pero neta, deja de existir el mundo cuando está jugando videojuegos. Entonces me acuerdo mucho de una vez, eh, ahorita nos contará Fabio, a ver si se acuerda, yo creo que ni cuenta se dio. Me acuerdo de una vez que eh, dije, claro, voy a seducir a mi marido. Y entonces me desnudé, me paré al lado de él mientras jugaba videojuegos. Y el güey cero se dio cuenta. <risa> ¡Qué oso, Fabio! ¡Qué oso! Porque estuve parada junto a él, desnuda, como un minuto. Y como no me peló, pues entonces me fui al cuarto Te a Te
1: durísimo, claro.
2: De claro, prefiere jugar sus videojuegos que coger conmigo porque soy indeseable y porque en ese, en ese entonces pesaba 45 kilos. Hoy soy el 28% más de lo que era antes en ese entonces. O sea, ¿Qué tal? Amo
1: su estadística que ya la tiene puestísima.
2: Que estoy en me, me impresionó cuánto peso, pues. este y, y pues sí, me fui a claro, estoy gorda no, no estaba gorda, este soy indeseable, y me hice una sarta de ideas en las que evidentemente eso después se lo cobré. ¿Tú te acuerdas de eso, Fabiro? Uh,
0: sí, claro.
2: No. <risa> <risa> o sea, ni se, mi cuenta se dio de que me paré al lado de él, ¿no? Desnuda. Pero justo ese es el tema, ¿no? Que de repente eh, cuando estamos como en esos momentos eh, incluso desde adentro, o sea, porque hace ratito decíamos que adentro se puede ver como una dinámica que hasta medio funciona, pero incluso adentro a veces ni cuenta te das de que está siendo ese elemento tóxico que está como metiendo ruido en la relación. Yo no me daba cuenta de que yo era el elemento tóxico que estaba metiendo ruido en la relación hasta como bastantes meses después eh, que decidí hacer algo distinto porque si no iba a perder a mi marido y pues no, no quería.
1: Uh -huh. y, y creo que este, este tema de, de la toxicidad y de cuando nos sentimos... Eh, ponzoñosos y que, que quienes somos, como es mi caso, eh, de, pronto, de pronto sentimos que por el simple hecho de existir y de que alguien esté al lado de mí, mi radioactividad lo va o la va a lastimar. Eh, me parece que, que algo bien importante es notar que solo es una sensación, ¿no? Y que cuando no nos hacemos cargo de la sensación, pues la volvemos realidad. ¿no? Y tenemos ah. estas bonitas experiencias como la que yo les conté al principio, donde, donde lo vuelves tangible y real, eh, y te lo dicen. Y te lo dicen. Este, y fue así, eh, mi peor... Me, me molestaban porque ahora con todo el tema del cáncer y en, en enero que me, que me operaron para quitarme el tumor y, y quitarme la um, tiroides, eh, el tratamiento alópata tradicional, convencional, era que me hicieran una radiación con yodo radioactivo, ¿no? Eh, y yo no quise. ¿eh? Y entonces me traían de bajada porque me decían, y ahora sí, ¿no? Ahora sí de verdad vas a ser tóxica. Sí. Eh, porque básicamente cuando te ponen el yodo radioactivo, más o menos, a, depende de la cantidad, pero dada la cantidad que me iban a poner a mí, eh, alrededor de seis meses, pues virtualmente no puedes o te piden que no convivas con niños, mujeres embarazadas eh, y viejitos, o sea, población vulnerable <risa> en general, este porque porque pues tóxica, ¿no? O sea, porque literal exudas radioactividad, ¿no? Para ponerte el yodo te, te meten, estás en un cuarto con plomo así de radioactiva, pues, eh, entre tres días y una semana, para que cuando ya salgas, o sea, el nivel de radiación que, que exudas sea, digamos, humana, el humanamente manejable.
2: Alesia Chernobyl. Exacto, iba yo a ser
1: Alesia Chernobyl y no, pues yo no, yo no quise esa opción pero pero sí era o sea de verdad era este tema como te cae o sea de verdad sí se va a hacer realidad mi peor pánico este ah, estuvo estuvo triste estuvo triste
0: pero creo, creo que es importante aquí como ver que a veces eh, creamos esa toxicidad evitando serlo o sea yo me acuerdo que yo tenía como esta idea no mi mamá me decía sé un buen hombre los hombres básicamente me que los hombres eran malvados no eh, y entonces yo quería verme como un hombre diferente quería verme como un hombre bueno y curiosamente lo que provocaba es que me veía como un acosador, este, persigue pantaletas, ¿no? Eh,
1: Pantaleta como
0: para... nada más eh, mi propio beneficio y no veía al otro. Y era un poquito en función de la resistencia, porque yo decía, no, es que no se ha dado cuenta que soy buen hombre, tengo que estar ahí para que se dé cuenta de que soy un buen hombre. ¿no? Le voy a demostrar
1: <risa> intensamente que, que soy un buen hombre.
0: Un poco como, como, yo sé que la, la película, digo, la serie de You habla de, de eso, ¿no? Él es, igual te lleva un extremo muy absurdo, pero es este, este rollo de es que no se da cuenta que me ama, pero uh -huh. más bien en no se da cuenta del buen hombre que soy, el buen tipo que soy. Entonces tiene que verlo y pues tiene que verlo, ¿no? Y, pues, de,
1: <risa> Exacto. Sí,
3: en ese caso yo soy un poquito al revés. O sea, a mí lo que me pasa cuando me siento tóxica es que me alejo. O sea, me, o me escondo ya, o, sea, o dejo de buscar a, a, a las personas porque siento que si estoy cerca de ellas, pues las voy a poder o las voy a lastimar. Entonces, me aíslo. No se Ese es como mi problema, Fabio, Gaby. Que he ido notando que sí me siento tóxica, aunque no lo digo
2: mucho.
0: Y nos perdemos de ti, Gaby. Entonces, nos haces daño y te vuelves tóxica. <risa>
2: <risa> no, no, no. y hay una serie que a mí me impacta porque está llena de, de ejemplos de dinámicas tóxicas pero a la gente por alguna razón eh, le parece muy buena que es la de 13 razones ah sí, sí qué cosa de dinámica <risa> tóxica por todos lados pues no o sea nadie se salva
0: <risa> es véanla patas, véanla eh, eh, eh. Eh, miren, o sea la intención que es como hablar de temas difíciles y complicados como para darles un poco la vuelta pero qué mal lo hace, güey? o sea eh, en este punto, de, en vez de poner como una responsabilidad en las personas a veces nos lo ponen más como víctimas y, y como situacionales y como, como, como si, si hubiera así una toxicidad que cuando nos pegan en un montón, va a salir y va a explotar alrededor, eh, y es, es grave eso, porque al final de cuentas nos quita responsabilidad, y nos quita la visión de decir ok, yo también tengo un impacto de regreso, eh, lo creo que lo bonito del libro, que yo no lo he leído pero, lo, pero yo conozco gente que lo ha leído es que en el libro te muestra eso, que cuando alguien se muere causa un impacto sobre todos los demás que están alrededor. Y en la serie lo que pasa es que más bien es ver quién es el culpable de por qué se mató y es otro pedo, o sea, es una cosa que, que es muy tóxica en ese sentido porque no es que haya un culpable per se, sino que hay, hay un montón de responsabilidades y la responsabilidad última también es de, que, de ella, que es, no sé si por llamar la atención o por sí quererlo hacer acabó suicidándose, ¿no?
1: Claro, y creo que, creo que tiene que ver para mí con esta visión que donde desde, o sea, si seguimos creyendo que en el mundo hay buenos y malos, ah. no, no hay manera de llegar a acuerdos, porque siempre va a haber una víctima y un victimario. Uh -huh. eh, mientras no veamos si soy la víctima al victimario interno que tengo y si soy victimario a la víctima interna que tengo, eh, me parece que va a estar difícil llegar a algún punto. ¿No? Porque, porque nosotros en, en evolución terapéutica sí estamos convencidos que no hay buenos y malos que hay historias no uh -huh. eh, que hay dolores hay heridas, hay, hay contextos en los cuales pareciera que todo se va poniendo no todos los ingredientes de pronto se juntan en un contexto determinado y crean una pinche bomba donde, donde en realidad nadie es culpable pero sí todos somos responsables sí
3: cada uno tiene su parte, o sea, esta cosa que yo les decía de abrir los mails de mi novio, o sea, lo que creo que en ese momento me pasaba es que sentía, me sentía insegura, o sea, sentía que en cualquier momento eh, alguien más le iba a mandar un mensajito de amor y él iba a salir corriendo con ella, pero, pero no me daba cuenta en ese momento y yo pensaba que era como pues, un acto de amor y no me daba cuenta de lo que le pasaba
2: con eso Pues sí, justo, ¿no? Muchas veces este, eso es lo que, si tan solo nos diéramos permiso de sí ab abrir esas cosas y sí hablar, creo que para mí la diferencia eh, que empezó a ocurrir en mi primer año de matrimonio, que fue espantoso a tener la bonita <risa> relación que tenemos hoy, tuvo que ver con empezar a abrirle la jugada a Fabio, con decirle mm -hmm. como, a mí lo que me pasa es que me siento un moco aplastado en la pared junto a ti, y entonces claramente me vas a dejar ya voy a llorar, güey, <risa> Disculpa, en... Alessia. Hoy empezamos sensibles <risa> sí este podcast Este, oh, sí. oh. <risa> Te quiero O man. incluso decirle como Lo que pasa es que no confío en ti, ¿no? O sea, cuando tú me dices que me amas Que te quiere, que, que me admiras, etcétera Como yo no lo veo en mí Claro Entonces no te creo O sea, no es no te creo Porque tú me has dado motivos para no creerte sí, no sí, te es porque creo porque yo no lo veo yo no en soy mía, esa. Sí. Y entonces eh, Justo no creo que tiene que ver con Contactar con esa parte <risa> Maldita sea <risa> Estas, estas conductoras de hoy están un poco sensibles, gente. <risa> eh, y bueno, pues nos pusimos a buscar canciones. Eh, ténganme yeah. paciencia, muchachos, porque solo escucho Pearl Jam, entonces luego me cuesta trabajo. Pero encontré Hot and Cold de Katy Perry.
1: De Katy fría, Perry. Fría y caliente. <risa> <risa> Yo te traduzco, nada <risa> De Katy Perry.
2: <risa> de Katy Perry. No, que okay. es una canción muy cagada, pero que está hablando de una relación. No, ¿La de... en...
1: No, seguro no he escuchado, pero no sé cuál es.
2: Eh. No your Hot in Your Cold? And yes, and no, no. Ah, ya sé cuál es, ya sé cuál es, ya. <risa> no me la sé cómo poner <risa> nombre.
1: Ya, ya sé cuál es, pero nunca le he puesto atención a la letra. No,
2: es una, una pareja que ella dice que sí, él dice que no y. Ah. Se ponen
0: de acuerdo.
2: También la de hoy miedo de mí, de Fernando de Adillo. ¿Cuál? Hoy te miedo ah, de eso mí. Es
1: buena. Exacto, eso es buena. Eso me gusta. Hoy te miedo de, de mí Porque llevo la lengua, el sabor, ha vencido. Procura tener sí. a la mano un amigo. ¿Qué? Cuide tu frente y tu, tu luz. Y que qué? cuide de ti, para ti, tus.
2: Porque si no te violan básicamente. Esa, sí, así suena. Sí, <risa> <risa> así suena, qué terror. Y eso es de <risa> los ¿Qué más momentos. ¡Qué güey! Eso dice algo raro de nosotros ¿no? Y esa está
1: en el top de así Cuando pones canciones románticas aparece esa de Y ten miedo y ten de mí, mí. <ríe> <ríe> okay. Porque tóxico <ríe> Porque me siento tóxico <ríe>
0: Por no hacerme un poco de caso Ten miedo de mayo Y ten miedo de mí Porque no vaya a ser Que cansado de verte me meta en tus brazos Para poseerte y te arranque las ropas Y te pese Y te pese los pies y te llame mi diosa y no pueda mirarte de frente y te diga llorando después. Por favor, tenme miedo.
2: Sí, es una canción que noche, yo podría dedicar. A mí me gustaba mucho en mi adolescencia.
1: <risa> nuestro productor la ha dedicado. Yo solo la podría.
2: Es que nuestro productor sí está medio traca-traca. Un día nuestro, lo invitamos para que. Un día lo
1: invitamos porque nuestro conozcan. productor también es
2: Y Y borracho <risa> Entonces, básicamente, cualquier persona que lastime a otra o no se hace cargo de un resultado es una persona tóxica. Menos yo. Sí. <risa> Menos yo. ¿Qué te digo que eres tóxico? ¿Qué te sí. digo que eres
1: tóxica? Y no veo mi parte. Exacto.
0: <risa> eh, hemos creado esta idea o esta visión. Está muy de moda este punto de decir que es tóxico. Pero lo usamos ya como una cosa de yo me quito la responsabilidad, ¿no? Sí, es porque como el que otro es tóxico. Vida. Y me toqué con esta persona tóxica que está loca y que hizo cosas sin que yo hiciera nada. Y la realidad es que es muy cómodo. O sea, es muy cómodo decir, tengo esta persona tóxica en mi vida o tuve una relación tóxica. Claro, yo nunca soy tóxico, tengo una relación tóxica o lo digo, ¿no? Claramente sí, pero cuando lo digo de esa forma parece como que tóxico era el otro. Eh, y que hace? Que nos quite un poco la responsabilidad y, y siete, quitamos a las personas de una forma negativa porque seguro esa persona que en ese momento tenía una cosa que te hacía daño, en otros momentos no la tiene. Entonces tiene que ver más con la relación que tienes con esa persona que en realidad con la persona en sí.
1: Claro, porque es como, a veces es justo como bien decías, Fabiru a veces es la combinación, ¿no? O sea, todos hemos, o no todos, pero la mayoría de nosotros si hemos tenido más de una relación, podemos notar que aunque, aunque yo sigo siendo la misma, no me relaciono de la misma manera con todo el mundo. Y la relación, vamos a hablar específicamente de pareja que creo con uno o con otro o con otra persona, eh, no es igual. Hay quien pica mis botones y yo los de él, en este caso, eh, de manera que es así conjunción para la locura. ¿no? Y hay otras personas, y yo sigo siendo la misma, y hay otras personas con las que la combinación no crea ese bonito efecto, pues, ¿no? Eh, me parece que es justo, eh, cuando hablamos de toxicidad, buscar dónde yo estoy poniendo mi granito de arena también, ¿no? Uh -huh. O si eres como yo y sientes que tú eres la tóxica y que tú eres el problema, quizás lo que estás haciendo es sobre responsabilizarte y sentir en una de esas. ¿no? en una de esas puede que ¿Puede sí qué? puede que? que que sentí somos personas que de pronto sentimos que todo es nuestra responsabilidad y entonces no le dejamos a la otra persona que
2: pues también agarre le entra el quite
1: le entra el quite y agarre <risa> su bonito 50%
2: <risa> también creo que algo oh. importante vas Gaby Así, o
3: quizás no te has dado cuenta qué te pasa con eso o sea qué te pasa con la otra persona qué te pasa contigo misma o sea del por qué estás actuando de esa forma
2: Uh -huh. Sí, sí, sí Y creo que algo que cabe la pena ¿Cabe la pena? ¿Vale la pena? ¿Cabe la pena, <risa>
1: niña? ¿Cabe la pena? <risa>
2: Se me sale mi cultura eh, Algo que vale la pena recalcar, enfatizar, subrayar Es que es un tema de percepción Ya lo hemos dicho, pero, pero subrayémoslo O sea, sí es un tema de Para mí algo puede ser tóxico Pero para Lesia puede no ser tóxico y entonces es, es entender que muchas veces cuando estamos diciendo que alguien, ya seas tú mismo o alguien más, es tóxico, estás haciendo un juicio. Y que a veces cuando hacemos juicios, más allá de este, usarlo a favor, cuando nos ponemos en una postura de juicio, dejamos quizás de ver... Eh, el impacto que sí tenemos cuando, cuando nosotros estamos siendo tóxicos o cuando creemos que estamos siendo tóxicos o dejamos de ver cuando el otro es tóxico con nosotros dejamos de ver nuestra parte porque entonces es más fácil poner el juicio allá afuera este, y creo que en este sentido es importante la paciencia y la autocompasión porque si te das chance de asumir que sí eres humano, que sí tienes partes tóxicas, que sí la vas a cagar y que sí vas a lastimar al prójimo sin querer y que vas a sacar partes de ti no tan chidas entonces, puedes cuidarte y puedes cuidar al prójimo. Creo que para mí, gran parte de la diferencia que hay en mi relación con Fabio, a diferencia de nuestro primer año, tiene que ver con eso. Con que asumí que, pues sí, tengo partes que no están tan chidas, este, pero también que no es mi totalidad. Y entonces, en lugar de defenderme y de no querer ser esa, asumo que sale a veces, me hago cargo, pido disculpas y pido apoyo cuando lo necesito, pero también me doy permiso de... Eh, Abrirme con Fabio y demostrarle mis heridas para que me cuide, porque si no no me puede cuidar. ¿Cómo? Me va a cuidar si no sabe qué me pasa. No, a veces queremos que la gente nos cuide y que nos adivine. Ajá, ¿cómo? Ay, qué sabiduría. ¿Eh? Con sabiduría, man. Ahora sí que bueno. entonces conmigo. <risa> <risa>
1: Oigan, entonces, eh, pues ya.
0: mostrar tu toxicidad, tenerla clara, verla y en ese sentido avisarle al otro qué te pasa para que no entres en este tipo de dinámicas donde lastimas al de frente y si, así cuidarte tú. Cuidar de enfrente y cuidar tu contexto.
3: Sí, creo que es una forma de empezar eh, a ver también tu impacto. O sea, ¿qué te pasa con la demás gente? Y, por lo tanto, ¿cuáles son tus
2: acciones? Amo cuando Gaby <risa> habla como en... <risa> como que parece que va a decir algo más. Ajá, y todos estamos sí. esperando. <risa>
1: <risa> ok, decir... pero bueno. Para que, para que podamos cerrar y podamos concretar todo lo que hemos estado diciendo, ahí van nuestros tips por si también como nosotros de pronto eh, te sientes tóxique o notas tu parte tóxica y qué podemos hacer.
2: Tip número uno. Si tu vida está llena de gente tóxica, pregúntate, ¿tú qué tienes que ver con eso?
1: Sí, quizás algo tengas que ver, ¿no? Digo yo, si es tu vida, pues en una de esas tienes un impacto en tu vida. <risa> no sé, puede ser.
2: Tip número dos: Date permiso de ver dónde ha sido tóxica. Duele, pero solo así puedes cuidar y cuidarte.
0: Sí, aquí es muy, muy importante reconocer que a veces hacemos cosas que hacen daño a los demás. Y ya en ese es sentido, así. lo vemos, si nos damos cuenta y si dejamos que nos duela, es probable que entonces lo, lo hagamos menos o incluso lo dejemos de hacer en ocasiones. Y es importante también reconocer que no es una cosa que se haga tan fácilmente de manera voluntaria. Necesitas tú tener la conciencia de que si tienes un contexto en el cual algo está ocurriendo y están siendo violentos contigo, tú tienes una parte violenta. Entonces, es ver eso duele y implica tranquilidad, paciencia y espacio para verlo.
3: Sí, y date permiso como de que salga, porque muchas veces lo retenemos ahí, solamente está
2: contenido. Pero de alguna manera, pues sí, va a salir. No sean una Gaby. No funciona eso de contenerse, termina saliendo. Tip número tres. Se vale hacerse, hacerse cargo y si es necesario pedir disculpas, enmendar los errores.
1: Sí, o sea, la vas a cagar, la vamos a cagar, vamos a lastimar a alguien, nos vamos a lastimar a nosotros mismos. Se vale, se vale hacernos cargo de eso que estamos haciendo. Y si en algún momento a mí yo sentí que alguien me lastimó, que su toxicidad me emponzoñó, también se vale aceptar las disculpas y aceptar el apapacho y el cómo me podrían cuidar y acompañar a sentirme
2: mejor. Tip número 4. Date permiso de cagarla. Nadie es perfecto. Y sin creer vas a lastimar a la gente. Cuando eso ocurra, es más fácil resarcir el daño y cuidar a la persona si te das permiso de ver que sí la cagaste. Aunque duela. Y tip número 20, que es la cantidad de llamadas que ha hecho Fabio en una hora. No a mí.
1: Estoy esperando mis 37 llamadas en una hora.
2: Recuerda que algo puede ser percibido como tóxico por tu vecino, pero no por ti. Porque es una cuestión de... Percepción.
0: Pues En ese momento es importante que si llega tu amiga y te dice, estás en una relación tóxica... Pues sí lo valores, o sea, veas y digas por qué lo dice, pero más que nada la última opinión y la opinión que importa al final, si eres honesto contigo, es la tuya. Entonces, ahí es muy importante reconocer si, si es una cuestión de, de que la relación te gusta, sí, te excita o te prende o te late, o si es una cuestión también de devaluación, que por ahí está el podcast que pueden echarse para que... Te ah,
1: vienes. sí, por ahí no, tenemos no. el de devaluada. Sí, la delgada línea entre mi percepción y la percepción del otro, eh, tu, me, verdad y mi verdad. tu verdad y mi verdad y me parece que es ponerlas en una balanza escuchar ambas y ver qué de, qué de cada percepción hace más sentido contigo ¿No? porque también si 77 personas te lo están diciendo pues algo estás mostrando pues ¿no? habrá que revisar qué es eso que estoy mostrando quizás no soy esa pero eso estoy mostrando
2: ya sigámonos sí, con la bonita ronda de las preguntas de cierre entonces muchachos con qué me quedo bueno, ¿con qué se quedan? Ahorita les digo con qué me quedo, pero con qué se quedan. Sí, Yo va. me quedo con
3: que ser tóxica no es malo. O sea, no es malo nada más es ver como
2: qué me pasa con eso.
1: Hay que dosificar el veneno.
2: <risa> Hay veneno que cura, mija. Hay como veneno como que alacrán. alacrán. Hay
1: veneno que cura, es verdad.
0: Fabio. Tóxico puede ser algo muy cómico en el contexto adecuado.
2: Claro. Crazy ex girlfriend. Véanlo.
1: Yo me quedo con que no soy tóxica, aunque muchas veces me siento tóxica, pero no soy esa.
2: Yo me quedo con que está bien que llore en el podcast. <risa> Ahora, ¿qué tiramos
1: a la basura? Fabirú.
0: La etiqueta de la toxicidad, como no, yo casi, de hecho casi nunca la uso donde me choca, pero yo la tiro a la basura y le, le, le invito, le insto, escucha a que también la tire a la basura.
1: Gaby.
3: Eh, mi propio juicio, o sea, creo que muchas veces no soy tóxica, pero me siento tóxica, o sea, como diferenciar esta parte de la sensación y la realidad,
2: yo tiro a la basura cuando siento que todo mi ser es tóxico y no hay partes de mí bonitas.
1: Yo tiro a la basura mi juicio con mi sensibilidad y con mostrarme así, chillona, como soy. La
2: amamos. ¿Qué ponen en un altar?
1: Fabio.
0: Yo pongo en un altar nuestra visión. Creo que esta visión, justo en este tipo de temas, es... Muy padre porque libera a la gente que a veces nos hemos sentido tóxicas o victimarios o las personas que somos los malos en las historias. Entonces, yo nos pongo a nosotros en un altar. ¡Ey!
3: ey, ey, ey. ¡Gaby! Yo pongo en un altar que no hay bueno ni malo. O sea, solo es...
2: Solo es. ¿Se quedó callado o...? No, si no queda callada. ¡Ah! Sí, ¡Ah! Sí, ah. Sí, ah. Sí, ah. Sí, ¡Ah! ¡Gabriela! Y yo, ¡Otra sí, vez! Me y, yo, y yo, ¡oh no! Perdimos no.
0: el odio. Solo es puntos suspensivos.
1: Pensando. Solo es. Punto final.
2: Es que dijo: Solo es.
1: <ríe> Le pusiste <ríe> tres puntos en vez de punto final, Gabriela.
2: <ríe> este...
1: Y eh, yo pongo en un altar. Eh, qué pongo en un altar gente yo pongo en un altar que ay güey, el gallo <ríe> yo pongo en un altar que que el contexto hace la diferencia y que y que auténticamente eh, todo se vale depende para quién cómo cuándo y dónde
2: yo pongo en un altar mi trabajo personal. ¿Y quién soy hoy? Estoy bonita.
1: Oh. <risa> y así, y así es que ya llegamos al final de este episodio. Gracias a Dios porque nos quedó un poco largo. Estoy viendo los minutos. ¿What? <risa> Casi 50 nos mamamos. Exacto. Eh, esperemos que nuestro productor haga milagros y lo acorte poquitín, porque nos está quedando bien pinche largo. Este, pero los queremos. Eh, disfruta tu toxicidad también. Eh, es, parte, es parte de quiénes somos, tristemente. Pues sí, es, pues sí, parte de ser humano, que a veces lastimamos a la gente, pero también, y a nosotros mismos, pero también se vale hacernos cargo y sobre todo tomar responsabilidad de eso que estamos haciendo, diciendo o siendo. Eh, pues nada, eh, Fabiru, échate el comercial de Patreon
0: Pues si eres un fan de evolución terapéutica y Eres un fan de eso, te pasa por La neta, puedes ser parte del equipo ¿Cómo? Si tú das más siete 7 dólares Podemos estar contigo para co construir los capítulos Y hacer cosas bien bonitas para la comunidad de evolución terapéutica Y todos los demás que nos están escuchando Que espero que cada vez sean más y en algún momento seamos millones eh, Y si no, nos puedes ayudar con un dólar o con 5 dólares Para pero es material exclusivo e incluso para ayudarnos y apoyarnos porque eres una maravillosa persona y un dólar no le pesa a nadie.
1: Exacto, es como un vasito de agua, no se le niega a nadie, gente. Nos vemos, <risa> nos encuentran en patreon.com diagonal evolución t ¿cierto?
0: Sí, sí, así es.
1: Correcto, entonces nos vemos en el siguiente episodio, esto fue Eso te pasa por Toxique, un podcast de evolución terapéutica, terapia políticamente incorrecta.
2: Bye. ¡Adiós! <risa>